0: Nya segrar. Färjestad leder SHL med fem poängs marginal. Lika många poäng som det skiljer mellan tvåan Örebro och elvan Linköping. Om ni var bra för en vecka sedan, hur mår ni egentligen nu? Välkomna till VF Hockey, veckans FPK-lag och välkommen tillbaka till podden carl och Lisander. Tack så mycket. Jag tänker vi bollar in en lyssnarfråga direkt för Marcus Engström skriver så här. Har det äntligen blivit lite rivalmöte mellan Örebro och FPK? Kanske inte för nivå, men ändå den bästa matchen mellan lagen jag har sett, sedan. Om lördagskvällens match. Vad säger, känner du?
1: Ja, men för att det ska finnas någon rivalitet så är liksom spelet utanför isen om man tänker läktaren och allt så måste ju vägas in och det har ju varit starka publikmatcher både här och i Örebro och nu har det ju gått några år och det har fått byggats upp och det är tajta matcher på isen och Örebro utmanar ju dessutom i, i toppen för det krävs ju lite grann det att antingen så får det vara en riktigt het slutspelserie eller så är det ett lag som... Ja, men som utmanar om, om guldet som, som står på andra sidan. Mm. Eh, man kan väl hävda då att det fortfarande finns ett rivalmöte på, mot, mot HV till exempel. Som inte varit så starka de senaste åren och det är väl helt och hållet tradition som... som ja, historiken ja. som spelar in.
0: Ja. Det känns ju som att det är det där som saknas, en slutbildserie. Precis. Örebro. Ja. Då skulle det ju kunna börja blomma på riktigt. Mm. Och eh, jag tror nog, härifrån så skulle nog fansen fortsätta hävda att Örebro inte är någon rival om Färjestad skulle vinna den. Men skulle man förlora en slutbildserie ja. mot dem då kan man liksom inte... Man kan ju inte hävda något annat då. Nej, det kommer väl alltid vara det här lite med Lillebror-komplexet mm. och så vidare. Du... Som sagt, två segrar, vinst uppe i Timrå och sen även vinst då borta mot Örebro på lördagskvällen. Vi ska ta ut ett veckans lag och vi börjar längst bak i mål. Jag har allerat lite på Twitter eller X om ni så vill, där ni följer mig genom att söka efter @vfekberg vf Ekberg. Och du heter... Se Lysander, jag, Lysander. Har inte, jag har inte lagt till något nej, du, VF. Jag, nej, nej. Nej, jag är min egen du människa. Ja, jag är inte min egen. Jag är journalist. Uh, där finns ju även ett uh, VF Griberg och Simon Hennix. Får ni bara söka på hans namn för att det finns ingen mer. Där har jag raljerat lite och uh, kritiserat Karl Lindbom varje gång han släpper in ett mål. För det är ju för dåligt att faktiskt släppa in ett mål. Vi kan väl säga så här, fyra insläppta på fem sol starter En helt sinnessjuk inledning i SHL av Carl Lindbom. Ändå blir det faktiskt inte han som blir uttagen. Det här är ju första veckan där vi har haft ett målvaktsval att göra. faktiskt mm. Där de har stått varsin. Och jag känner så här. Båda har spelat bra i veckan. Men... Max Legacy behövde göra väldigt mycket mer uppe i Timrå för de poängen där än vad Karl Lindbom faktiskt behövde göra mot Örebro. Mm, det håller jag med om. Så Legacy är den målvakt som haft störst del i segern den här veckan så han
1: får platsen.
0: Vem har vi som första back?
1: Ja, Joel Nyström. Formen kanske varit lite vacklande och han var ju faktiskt inne på här. Jag kommer inte ihåg om det var förra veckan eller veckan dessförinnan som vi pratade med om, om just hans inledning och mm. att han inte fått spela lika mycket men nu är han ju mot Örebro var han uppe på de här 18 minuterna som man tycker att eller som Mittell tycker att det är hans maxtak ungefär för att han ska prestera riktigt bra och offensiven vet jag ju att Joel har velat få ut lite mer av och nu fick han
0: göra ett mål. Grant, så det förslår vad det dessutom.
2: Mm.
0: Vi har fått lite frågor om Joel Nyström, Bosse E eller The Man Upfront. Uh, uh, nummer 26, innan lördagen tyckte jag han var långt borta från formen. Han var mer teoretisk och ängslig. Åsikter, håller du med? Vi kan även väva in Anders Walter fråga. Gör Joel Nyströms mål att han kan släppa ner axlarna lite och spela mer avslappnat?
1: Ja, det är ju alltid bra när... Bra när det går bra så, så att säga och eh, att få in målet, det, ja, axlarna kanske kan släppa lite grann för jag tror att han själv känner att lite mer press på sig att leverera offensivt än vad han har gjort förut. Nu finns det ingen Theodore Länström att gömma sig bakom lite grann och förväntningarna på Joel har ju ökat med, ja, med rätta också får man väl. Ja, och jag tycker inte han på något sätt har varit
0: dålig Det har väl varit det att man, han inte har varit Han har inte stuckit ut och varit bra liksom. Det är ju inte Nej. det att man har suttit och känt Och herregud där gjorde han en miss till Oj där gjorde han en miss till och så vidare Utan det är väl bara att man, man vet Vad som finns i den här lilla snurrbollen Och ja. att det finns Så pass mycket kapacitet i honom mm.
1: Upptäcket att erbjudande På Kia City Sportswagen plug-in i brid. En säker och laddbar familjekombi Med uppkopplade tjänster Dessutom ingår bland annat metalliklack, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia. Kia, movement that inspires. bil, din bilaffär och avbilar i Arvika.
0: Vi hoppar på back nummer två och där vi tar en annan högerskjutande Karlstad-kille. Det här gången Magnus Nygren. Jag tycker han har tagit stora kliv de eh, senaste veckorna eh, i sitt spel. Eh, alla kunde se i början hur han kämpade, hur, framförallt i, i vändningarna. Eh, och det var ju fullt rimligt på alla sätt och vis med tanke på det han har gått igenom. Tycker han hamnar i färre och färre sådana situationer där man känner att oh, nu är det, har han jobbigt att hänga med. utan man, man tänker inte på det lika mycket som en faktor. Eh, och i spelet med Puck så tycker jag det har blivit tydligt hur, vilken, vilken vikt han kommer att ha för Färjestad där. Men jag tänkte prata om något annat, något så banalt om Magnus, som Magnus Nygren och hans skott. För jag tycker det har blivit tydligt att han de senaste veckorna har fått order från tränarna att skjuta mer. Framförallt i powerplay, ta skott lite oftare.
1: Det var väl efter den träningen där som Mittell till och med medgav att han rakt ut hade sagt till honom att skjuta. Precis, och han sa att han får sluta att vara rädd för att skada, skada
0: lagkamraterna ja. på träning. Nej, men alltså, det är klart att han ska skjuta eh, och att han ska göra det ofta för jag menar eh, tänk så här, fall du hade sagt till Joakim Nygård att inte åka full fart när han åker friskåkning och inte använda det, det är klart alla ska använda sina x-faktorer liksom. och hans x-faktor är skottet. Om det så inte går in så kommer det bli kaos där inne för att det är så hårt. Och Jag tror faktiskt det finns någon liten del av att, alltså inte tusan är man så sugen i alla fall på att stå framför det där skottet
1: Nej, det är, nu, det är kanske många som har glömt bort hur, det, hur ont det gör att stå framför skottet. Så han kanske har några gratis chanser på sig. Men, men det är klart att många kommer nog tänka extra.
0: Mm. Vi hoppar framåt. Vem har vi som första forward i veckans lag?
1: Första forward, då har vi valt eh, Tomaschek. Mm. Det är svårt att eh, blunda för honom när han spelar en avgörande roll och bidra med ett, ett viktigt mål och det är backhand av slutet NHL-klass. Ja, det är så löjligt läckert. Mm.
0: Vet du vad jag har tänkt på? Båda de här två målen, så man är ju säker på att han ska göra mål när han
1: får lägena. Man tänker, ja det är klart att bli mål för han gör ju mål. Det känns inte stressat, det Nej. ser ut som att han har liksom mycket tid och han har liksom bestämt sig tidigt vad han ska göra. Och sen tycker jag att Färjestad har blivit bättre på att använda honom rätt. Han spelar inte i, i svåra defensiva lägen utan man använder honom på ett väldigt bra sätt. Mm.
0: Vi kastar in en fråga till dig om <coughs> Thomas Ek från The Knowledge of Odin. Vilken enormt äh, twitternamn. Den där Thomas Ek har i alla fall fått mig att må lite bättre över att inom situationstecken Voldemort gick till Frölunda. Hur stor chans tror ni att han förlänger med FPK? Så skriver han och lägger in lite bonusinfo. Projected stats på Elite prospekt. Voldemort 51 matcher, 0 mål, 6 assist minus 13. Thomas Ek 52 matcher, 39 mål, 13 assist 52 poäng.
1: Det känns säkert skönt för alla FPK-supporter att det inte är det omvända. <laughs> ja,
0: exakt. Det har varit jobbigt nu. Ja. Äh. Äh, vad tror du om? För jag tror det. Jag träffade honom efter matchen i Örebro mm. och vi pratade om det här. Eh, han är eh, just kring att börja prata och så vidare: och bara, Oh, that's a little bit early. Det var ganska tydligt att han kände att äh, men det är lite tidigt att börja prata om det redan mm. nu. Men däremot, så eh, han, han sa: jag kan definitivt se mig själv stanna här längre. Eh, och där framför allt, han pratade om vad så o bra han trivs. Och han sa visst. Hade vi legat elva i serien och förlorat massa matcher då hade jag kanske inte sagt på samma sätt och då hade jag säkert stått här och tyckt att det var annorlunda men han, sa, han började med att säga att det alla checker som har varit här innan sa om Färgstad, allt det stämde. Jag mm. kunde inte ha hamnat i ett bättre lag och jag är så glad att vi valde varandra och jag menar det är ändå ganska... Starka
1: ord liksom om, om hur han trivs Sen Nu var han ju ganska diplomatisk i svaret Annars är det ju lätt att mm, Spelarna häver ur sig Att Självklart skulle jag vilja stanna här Och en e, rejäl portions cynism är väl ganska bra I de ja. lägena för man vet ju att Spelarna är sig själva närmast liksom. mm. De väljer liksom, Det som är bäst för dem och ofta är ju det pengar mm. och eh, det är väl inte helt otroligt att eh, sveitsiska klubbar fått upp ögonen för honom också eh, och man vet ju hur sugna de är på att signa spelare tidigt samtidigt som hans stora dröm är, är ju NHL Precis, den lever kvar,
0: så vi får se vad som händer där med Thomas Ek och hans, eh, hans hockeyspelande framtid Forward nummer två han har gjort åtta assist på åtta matcher och det innebär att han är i toppen av Sols framspelningsliga. Men istället för att jag ska prata om honom så tänkte jag att vi pratar med honom. Så här har ni honom, Marcus Nilsson.
2: Det är sol på himlen för er på alla sätt och vis. Ja, ja Men vi har radit upp ett par vinster nu och har, känner att vi har ett bra spel där ute. Stort bredd i laget mm. som vi vill ha. Så det har sett bra ut tycker jag. Mm.
0: Vad är det
2: ni gjorde? 60. Ja, jag tycker vi kriger hårt. Vi visste att det skulle bli en jämn och tight fysisk match. Här är det alltid du kommer ut hårt. Spelar fysiskt. Vi, det var väl arbetsinsatsen tycker jag. Och vi fick väl mycket mer längd i våra anfall nu. Än vad vi har haft de två, tre senaste matcherna och ett par. Skapa bra lägen. Eftersom vi är så skickligt lag så får vi en bra länge till slut men fast det inte blev det som är utdelning så tycker jag ändå vi skapar. Han hade många bra räddningar så jag var att vi fick med en tread där. Det var gött. Och när Joel sköt, det var en av andra skott och då bara runt de 14. Det får man vara väldigt nöjd med på bortaplan
0: i liksom ettan mot tvåna. Mm.
2: Ja, men vi visst du, det skulle bli en tight match så arbetsinsatsen var viktigare än med annat uh, där ute och det tycker jag vi gjorde på ett bra sätt. Fast de kommer ut hårt på oss i början. Hur nöjde du med din egen säsongstack och den produktion och poängutdelning du haft? Nej, men Jag tycker det har, det har varit bra. Jag med att bidra offensivt som är min roll som jag ska göra. Så jag, jag tycker det känns, känns bra hittills.
0: Visst är repeatpoäng i alla matcher utom en?
2: Ja, det kan nog stämma. Nej, men det men känns bra. Och
0: det är väl liksom en hög lägstanivå så sett också. att Vara
2: med hela tiden, inte blixtra till en match liksom. mm. ja, men absolut. Jag tycker jag skapa lite mer chanser i varje match än vanligt eller tidigare mm. de två senaste åren Och just nu känns det bra tycker jag.
0: Vi hoppar framåt till forward nummer tre och den sjätte och sista spelaren i veckans FPK-lag. Lyset, vem har du tagit
1: ut? Joakim Nygård. Mm. Fortsätter att spela på en enormt hög nivå just nu. Eh, bara en assist i veckan, för Visso, Men bidrar ju med så enormt mycket mer. Och kändes given i veckans lag sig till vad han bidrar med. Och, eh, jag hade honom som etta när, vi tog ut
0: mm. när jag tog ut topp tre i Örebro i lördags. Ja. Han är med överallt liksom, mm. och det, han är
1: väldigt, väldigt påkopplad. Mm. Eh, det ska bli spännande att se lite längre fram här om den här starka poängproduktionen kommer fortsätta tillsammans med Thomas Schick och jag tror han har 41 poäng som bästa mm. notering. Det, det känns ju helt klart som att det kan vara i farozonen. Mm. Absolut. Du
0: Veckans utropstecken, då ska du få ett par frågor här för det, Magnus Jonsson 95 och Jesper Håkansson är båda inne på lite samma tema. Magnus Jonsson skriver sju trepoängsmatcher på de åtta inledande matcherna. Hur står sig den här inledningen på säsongen historiskt för första Medan Håkansson skriver när hade första senast en så här bra inledning på en säsong?
1: Ja, vi blickade bakåt mm. äh, i backspegeln. Det är faktiskt inte så länge sedan. Men minnet äh, minnet äh, hos många, inklusive oss själva, är äh, ibland
0: Man, man känner ju nu att det är 38 år sedan senast och så vidare. Men ja. det var det inte. Hur många år sedan hade vi?
1: Nej, säsongen, vi kan börja med säsongen 17-18 här. Då hade ju laget tagit 21 poäng efter åtta matcher. Mm. Äh, men vi får blicka ytterligare en bit bakåt här. Säsongen 94-95 inledde FBK sju matcher utan förlust. Mm. Till exempel. Då ska vi komma ihåg att den sista matchen där spelades mellan Färgstad och Malmö och slutade 2-2. Det var ju ingen... Inget avgörande på, på det sättet. Då. Ja, precis. Mm. Inget avgörande på det sättet.
0: Vill du veta något fascinerande? Nu är det ju Malmö som är poängtappet. Mm. Eh, Sen när de har förlorat. Och eh, 17-18-säsongen, då var det Malmö de hade tappat poäng mot också. Ah. Eh, då ska vi säga, där 17-18, då hade de ju faktiskt eh, 21 poäng redan efter sju matcher. Nej, efter åtta, efter åtta. Men däremot ska jag säga att de vann match nio så ska jag säga. Mm. Så då, även om de nu vinner match nio så är de fortfarande bara i, i fas med vad man var 17-18 säsongen. Mm. Innan man sen då föll i den tionde matchen mm. mot. Vi kan möta dem i tionde matchen tror du. Jo, Rögle. Som de möter i tionde i år också. Mm.
1: Men för att återgå lite här. Då 21 poäng på åtta matcher. Mm. Eh, som vi var inne på. Eh, Malmö där, men om man tittar på försprånget 5 poäng till, till tvåan på så här få matcher och dessutom om man tittar på målskillnaden plus 18, Luleå är näst bäst där med plus 7. Nej mm. Det är en vansinnigt stark säsongstart, Färjestad har gjort
0: inget snack om saken mm. Så det var vårt utropstecken ja. för Så du går vecka. vidare
1: med ett eh, frågetecken
0: mm, Precis, jag tänkte vi ska prata lite om Karl Dahlström och Karl Dahlströms passningsspel för han har sannoliken inte marginalerna med sig. Och det som jag tycker är mest anmärkningsvärt är att han, han, det har kommit några isings och så vidare. Och det är inte det att det är en dunder icing där han tog missar utan han är, det, är liksom, det är små, små marginaler som man har emot sig. Ett par tre gånger mot Örebro så var det passningar där han sökte en forward som kom i fart men där det var typ en decimeter fel och missat blad och så ner till icing. Andra gången så satt jag... Man sitter ju väldigt nära, i gjorde ro på pressläktaren där. Så pass nära att jag kunde se vad han sa med, med mun, <går> när han skrek för sig själv. Och det var liksom inte en, en, en skrik av ilska utan det var snarare liksom en suka Men vad alltså, va fan? Alltså, va, åt den, där, där hållet. Men likväl ska vi ju säga det här. för han, Även om det där liksom är någonting som måste skruvas till och fall det är han... Eller fall det är många år i Nordamerika. så vidare. Med, med lagkamrater där. Och att det är liksom att han behöver anpassa sig till det här. Jag vet inte. Det kan ju mycket väl vara så. Det hade inte varit konstigt. Men likväl, ny vecka. Inne på tre mål framåt. Inget bakåt. Plus tio efter åtta matcher. Bäst i hela Och bara ett mål bakåt under hela alla de här veckorna. I spel med lika många spelare på banan. Så vi får väl se. Skruvaran till även den där delen så är det ju såklart en toppen-toppen-back.
1: Hallå där! Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
0: Ska vi börja med lite Ja. Jag kan börja med en till dig. Mm. Från Markus Engström som har dubbla frågor och du får båda två. Den första är en kort. Något nytt om Björka. Den andra är, gissar att Berke spelar nu i COL. Men är situationen hållbar med en, att ha en ung back som spelar så
1: lite? Vi kan väl börja med Björka då för där finns det inte så mycket att säga. Vår kollega Jonas Griberg har varit på träningen idag och ingen Henrik Björklund syntes till. Det hade ju gått en vecka här efter efter smällen som man att det kanske fanns någon risk mm. att de hade eller chans att de hade vilat honom en vecka men så var det inte. Så inget nytt där just nu. Axel Bergqvist har vi ju stående inslag. Ja, Fick ju spela lite grann nu och på indikationerna på träningen säger att han kommer att spela. Ersatte ju Magnus Nygren i powerplay. Uh, och uh, självklart ska, ska han få chansen i, i COL nu när matcherna duggar tätt uh, om han har ledsnat, ja det kommer väl lite sådana <laughs> medieuppgifter men om det stämmer eller inte vet vet vi, vi kanske inte helt och hållet men däremot så som vi sagt förut så tycker jag att det finns, det finns en plan. Och Mittell har ju varit ganska tydlig med att... Man, känslan är när han pratar om dem att han ser en, en roll för dem i Färjestad.
0: Ja, och nu ska vi se. Nu har de ju faktiskt till sist börjat att rotera lite också. Ja. För nu var det... Mattias Göransson var ju inte skadad mot Örebro. Utan han var bara ställd vid sidan för att mm. de ville ha in Axel Bergqvist i laget. Så och av allt att döma så känns det väl som att eh, från, från träningen nu att Magnus Nygren inte kommer att följa med till Finland. Och att Axel Bergvis, som sagt, får mycket speltid där. Så mm. det är väl precis så här de sa att de skulle göra, och ja. nu kanske till sist börjar göra också. Ja.
1: Nu drar ju COL igång här jag vet inte exakt hur det är, men det är ju även match nästa, nästa vecka. vecka. Ja.
0: Så de har ju två matcher i rad nu med trippelmatcher, eller mm. två veckor i rad med trippelmatcher, ja. med tanke på COL Yes, ska vi hoppa vidare? Mm. Har du en fråga? Ja,
1: Jag kan dra en fråga från Nelsa. Ge mig topp tre vilka som har varit bäst hittills.
0: Då har vi på första plats Karl Lindbom, på andra plats så sätter jag David Tomaszek och på tredje plats sätter jag Linus Johansson som jag nog tycker är den vars lägsta nivå varit högst hittills av Carl alltså Lindbom uteslutet av. Men annars så säger jag nog att det är han där. Mm. David Hedberg frågar. Vad har ni hört om ryktet om att Mittell var klar för djurgården men att det sen blev nej efter styrelsebeslut? Och när omtyckning att FRC ska diskutera förlängning av hans kontrakt?
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg, det var en av kvällstidningarna som skrev detta
2: i...
0: Nej, det var Robin Fredriksson tror jag han hette på Svenska fans som skriver för okay. Djurgården. Ah, okay. Som hade uppgifterna och han är ju initierad när det kommer ja. till Djurgården så vi har ingen anledning att tveka
1: på uppgifterna. Nej, jag tyckte inte det verkade som att Metell hymlade så mycket om. Han, han pratade väl där om att han, ja, han letade ett jobb och hörde sig för vad som fanns helt enkelt och det är mm. väl... Det är, det är inte väl folk. inget konstigt med det. Nej, vid, vid den här tidpunkten så hade ju Färjestad
0: Johan Penderborn anställt. Ja. Så att, det är ju inte som att han under tiden han varit i Färjestad har varit på väg dit och så vidare. Nej. Så mm. det, jag, jag höjde inte så mycket på ögonbrynen kring, kring hela grejen. Vad känner du om förlängningen av hans kontrakt? Ja, det är väl inte så mycket att tveka på, eller? Jag känner så här, alltså han skrev ju treårskontrakt, så han har ju den här och nästa säsong. Mm. Men eh, jag tror ju sällan på att gå in i en säsong med en tränare med utgående kontrakt. Nej. Om du är nöjd med honom. Så menar, är man nöjda nu, och man kan låta det gå den här säsongen, för han har redan nästa. Men är man nöjda och känner mot slutet av den här säsongen att jo, men vi ser fortfarande Thomas Hempel som oss, då släng på minst två år till. Ja. Och sen har tre år igen, tycker jag är rimligt
1: Hur ser det ut i övrigt? Nu, nu kastar jag in en fråga, men hur ser det ut i övrigt i ledarstaben? Alla går ju ut samtidigt mm.
0: De har ju till sist landat i att alla och, ja, men Återspeglas av varandra Precis. Så 2025 går ju alla, alla kontrakten ut där Med, mm. med dem i
1: tränarstaben såsett.
2: Yes, har vi någon ja. ny fråga?
1: Ja, Mattias Bodström Mm Uh, Mittell får med all rätta mycket krädd för det taktiska upplägget. Men hur mycket skulle ni säga tillfaller övriga gänget i staben uh, med Wilderots analyser i spetsen?
0: Han lyfts ju fram eh, då och då. Eh, uh, som, som, ja, <laughs> ja,
1: nej, men som en hjärna av bakom mm. det
0: här. Eh, och jag känner lite så här, alltså, lite som när jag själv tittar på statistik. Då får man ju ett fasit. Mm. Alltså, då behöver man inte famla kring ja, men hur ser det ut och så vidare. Utan man får ju hela tiden ett facit. Ja, och det är inte jättemånga klubbar som har en analytiker anställd faktiskt eh, fortfarande. Utan jag tror det är sjukt nyttigt att ha någon i den här rollen. Eh, att hela tiden kunna få, ja, få evidens i vad, vad, hur det faktiskt ser ut även eh, sett i siffrorna. Så sett, eh, Allt
1: annat är ju egentligen en, en känsla och erfarenhet äh, egentligen.
0: Ja, men så är det ju. Så, är det. Eh, så <kör> jag tror verkligen han ska ha stor del i, i och det är ju inte bara liksom hur man agerar på isen utan det är ju även i, i hur man agerar i form av värvningar och så vidare. Så ja, nej, Jag tror han är en, en nyckelfigur som eh, det är blir väldigt spännande att se vad som händer. Jag pratade lite framtid både med honom och Patrik Hansen. Båda sitter ju på utgående kontrakten här säsongen. Och där han, han var ju inte Vildrot var ju inte Jag, jag kommer absolut stanna Utan han, han bor ju i Jönköping Och han pratade om att Jag tycker det är lite tråkigt att inte ha kollegor Och så vidare För han jobbar ju mycket hemifrån Så vi får väl se
1: Men jag fick ju intrycket att han snarare ville Jobba ännu mer med det här
0: Ja men det kan, väl vara, kan ju vara det Och han jobbar ju fulltid åt Färgstad nu mm. I början så delade han ju på Jobba halvtid ja. Men sen sista för, Förra säsongen och nu så jobbar han ju heltid Med det här mm. Men det kanske han får helt enkelt ta familjen och flytta upp. Det, så får mm. han sitta
1: bredvid Rickard Wallin på hans kontor. där uppe. Exakt. Men yes. vi, vi kanske ska ta en till fråga som var lite på samma tema. Från mm. Sebastian Forsberg. Finns det någon underliggande statistik som oroar? Eller ser statistiken lika bra ut som spelet på planen?
0: Ja, jag tittar lite på det där och eh, ja, vi kan väl säga att får ta siffror som var inför Örebro-matchen här och den var ju inte dålig så det, det har inte blivit sämre efter den. Färreste hade gjort flest mål och eh, släppt in eh, minst antal mål innan den matchen. Och tittar man då på Expected Goals, alltså som är sammanställning av, all, av alla statistiska värden, så låg man även där, etta i SHL på Expected Goals framåt. Och när det kom till Expected Goals against, alltså förväntade mål insläppta, så låg man fyra. Så det är ju väldigt, väldigt starkt där också. Och även på många underkategorier ligger man väldigt, väldigt bra till. Sett till när det är på ja i lottet och så vidare. Så att det är väldigt mycket som ser, ser riktigt bra ut. Det, ja, nej, det, siffrorna säger samma sak som det vi har sett på isen. Och mm. det är väl egentligen. Timromatchen var ju var ju en sån här minusmatch om han tittar på siffrorna. Eh, där skapade ju Timbro betydligt mer än, och större mängd än vad Färjestad gjorde. Men sen kommer Örebro och då blev det ju åt precis andra hållet. Så ja, nej, det, det ser väldigt, Sebastian, det ser väldigt bra ut. Även sett till underliggande siffrorna. Bosse E ställer frågan Varför kan inte FK-namnen uppe istället för längst ner? Inte är de så fattiga.
2: Um.
1: Man har väl förstått att det handlar mycket om pengar att ha den platsen vigd åt sponsorer. Mm. Bra synlighet och så vidare, men om de är så fattiga, jag, <laughs> jag tror nog att Färjestad hade överlevt även om de hade flyttat ner namnet som regelboken ju säger. Men, jag tror man får väl någon straffavgift nu. Men ja, och den, den är den... väl säkert inte i närheten av Nej. vad de får in på företags platsen istället. Nej exakt så vi får se det känns, den här året tror jag även det
0: fanns en liten, alltså när den här debatten började
1: de hade redan, för det, jag pratade mm. med färgesta om just det här och de beställer ju tröjorna för nästa säsong väldigt tidigt, alltså i princip innan slutspelet startar. Just det. Så är det bestämt redan. Mm. Så i år fanns det väl en sån faktor också
0: det ja. var ju någonstans där det blev en debatt kring det här och det började snackas om det. Även fast regelverket ju har funnits, funnits där betydligt längre än så. Har du någon till fråga?
1: Eh, ja, har vi någon? Gräva, gräva djupt. Ja, men... Ja, men jag,
0: nu hittar jag en, jag kan ta den. Ja. Theo Lundberg som frågar, Carl Lindboms bror eh, står som lån till Färjestad säsongen 1920 men har ingen match matchred. Vad är historien där? Ja, har du? Kan du den? Ja, jag har. Det är då. en av de här klassiska attackmålvakterna Målvakt. ja. i slutspelet. Ja, ja, han plockade sin Olof Lindbom är det ju, ja. eh, som plockades in då, var väl i mora eh, den säsongen, och mm. plockades in som fyra eh, i samband med deadline. Mm. Men eh, ja, han kanske var här. Eh, ibland så är det ju med de här fjärde målvakterna så handlar de, och de och titta aldrig. Jag ju vara med på ja, precis sånt. precis mm. Mattias Ward tillhörde ju Färjestad under guld, guldet. Ja. Men var ju aldrig här överhuvudtaget då. Jag tror han var, blev skadad så att det blev något sånt. Mm. Så det är ju inte, det är inte alltid de ens hinner hit. Medan vissa andra år så kan de ju vara här och träna i flera veckor. Liksom. Och till och med alla Emil Kruse som ju plockades in och faktiskt... Det var ju den historien vi berättade här i VF inför säsongstart om historiens kortaste FPK-karriär. Kommer du ihåg den? Um,
1: du menar när han satt på bänken och fick... Uh...
0: Ja, det var inte han, utan det var ju Henrik Haukland satt ju på bänken och fick pucken i huvudet ja, som andra det. målvakt eh, och behövde sys och så vidare. var på Emil Kruse som satt i slutspelet. Får ja. man skicka ner, man får ju ha en tredje mm. målvakt uppe på läktaren. Så Emil Kruse stack ner och bytte om och fick sätta sig på bänken i förlängningen. Så just han satt det. där i en period innan det avgjordes mot Växjö eh, Och det var hans färgstarkare. Men det finns ju i alla fall då bilder på honom i färgstarkare ja. när han satt där en period i båset. Eh. Tidernas kort. FBK-karriär. Vi blickar till sist mot veckan som kommer, precis som vanligt, och det är som sagt den första tre matcher i veckan som väntar. Charlottred flyg till Finland på tisdagen, därefter så hemmatcher både torsdag och lördag för att i ESL så vet ni, då spelar första andra hemma eller borta. Och den nu är en hemmavecka där vi har Oscarshamn på torsdag följt av Rögle hemma på lördag. Ska få en fråga lyset. Magnus Jonsson frågar, är det inte som gjort att förlora
1: mot Oskarshamn som inte tagit en enda trepoängare än så länge? Ja, om man ser till förra säsongen så var ju Oskarshamn något av ett eh, madrumslag där man förlorar väl på straffar om jag minns rätt och sen var det 0-3 i, i februari. Det var en, en, jag vill minnas att jag var på matchen och det var en väldigt blek insats. Oskarshamn har ett giftigt powerplay men det är väl ungefär det de har just nu att komma med. Ja, de har haft en
0: väldigt väldigt kämpig säsongsinledning det jag hörde på Seymour-sändningen. Det, det känns konstigt att säga att det är ju fyra ja. fortfarande. Det de pratar om i lördag som att alltså, första och andra formationen har gjort poäng. Sen är det inga poäng alls liksom i princip. Mm. Vilket ju är ett jätteproblem. Ja. och De, har ju, de tog poängen i premiären och sen har de bara förlorat därefter. Så det är väl klart man, ettan som leder serien klart mot jumbo -laget som förlorar allting. Det ska ju bara sluta på ett sätt och då är det väldigt ofta faktiskt sluta på ett annat. Så mm. det är väl den grejen första har att ta med sig den, att motbevisa ologiken eller någonting på <laughs> så sätt. Kristoffer Almgren har även han en fråga lite kring, kring det som kommer här han skriver, alltid intressant att diskutera commitment till COL kontra SOL, efter den strålande starten i SOL, hur bör Mittell och tränarstaben tänka kring det gå fullt ut på alla spelare och försöker varva in lite juniorer i
1: COL, givet att man går in med en matchtät period mm, Mittell har ju varit ganska tydlig med hur mycket han vill vinna varje gång han står i i båset och när det kommer till att matcha spelare så är man beredd på att matcha dem ganska hårt för att vinna matcherna och jag tror att den man får väl ändå kalla det ganska svaga insatsen i COL i fjol kanske kan vara en sporre till årets turnering att försöka prestera bättre. Um, jag tror inte att det blir någon uh, Mountfield borta insats uh, i morgon här utan uh, jag tror att det kommer nog vara en bättre insats och skulle det vara så att man presterar även i, i COL så tycker jag också att det är en, en signal om var det här laget står. Det nya COL-upplägget också.
0: I fjol så åkte de ner till Polen där med ett juniorlag och mm. lämnade massa folk hemma. Den matchen hade, skulle ju egentligen inte ha så stor betydelse och så vidare. För då var, alltså Det var ju i alla fall ändrat upplägget nu med att man är ju inte i en grupp utan alla mot alla. Ja. Så det kommer ju inte bli någon sån av de här två matcherna som återstår nu att man kan vila spelare för att det spelar ingen roll utan det handlar om att ta placering i totaltabellen för att få lättare motstånd eh, mot slutet. Det ser ju väldigt bra ut att, att gå till slutspel eh, så sett för färgstånd. Men eh, jag tror ju lite som de gör nu att ställa över någon ja. av dem lite äldre och så vidare. Oh. Och på förvärldssidan, nu var inte Victor Hitzell tränar ju inte idag. Så, där, annars hade ju liksom en Per Åslund Kanske också kunnat stå över en sån här match Om man har rullat runt de Hade haft alla hade alla varit tillgängliga Alla 14 forward så tror jag ju Att det mycket väl kunde ha blivit Två mer äh, äldre spelare Som hade fått stå över imorgon
1: Känslan är ju också att Färgstad Kan ställa över ganska viktiga spelare Men ändå lyckats Leverera en, en bra prestation Att mm. man har den tryggheten I, i spelet
0: och den bredden i truppen. Precis. Att de som kommer in, är, det är inga duvungar eh, de heller. Du, i SHL då? Vad tror vi? Blir det tio matcher och eh, bästa eller ja, topp, bästa starten där efter tio matcher? Att de håller Oskarshamn och vinner och att de även inte faller mot Rögle som de gjorde då 17-18? Mm.
1: Du vill höra ett det antal poäng här. Ja,
0: nu kommer det. Nu sätter vi det på
1: Ja, men man kan ju inte säga någonting annat än 5-6 poäng sett till att det ser ut. Det vore ju märkligt att påstå att de skulle förlora någon av matcherna. För de är ju klara favoriter i, i bägge två. Mm.
0: Med Rögle kan vi väl säga att vi pratar lite Oskarshamn och kan vi prata lite Rögle där de... De har vunnit lite mer mot slutet nu och kom igång lite men har även två ganska jobbiga backskador med att Erlen Lesund är borta på obestämd tid och nu kom det även idag att Brandon Davidson, fpk bekantingen är borta i alla fall två månader nästan framåt. Men de har väldigt mycket backar i men mm. det är klart att det var ju två av dem de hade tänkt skulle spela ja, vi mycket. Det är kännbart, mm. såklart. Vi får se hur det går på lördag, vi får se hur det går på torsdag. Ska vi inte får du se. ha något tips då? Nej, jag tippar inte. Pegis. Ja. <laughs> ja, exakt. Eh... <laughs> <laughs> uh, vi får se hur det går på Nej, oh, okej, du ska få tips, jag ska inte vara feg mm. Nej, men jag tror på fyra poäng den här veckan mm. på, Jag tror att de Vinner mot Oskarshamn Men sen därefter faller i förlängning Mot Rögle på lördag COL förlorar dem Med 3-2 mm. mm. Vi får se hur det går och ni andra eh, som lyssnar, ni ska veta att det här var det första av eh, tanken är att det ska komma två VFHQ-avsnitt den här veckan. Eh, där jag återkommer senare i veckan med en gäst. Tack till Lyssett. Tack. Och till er som har lyssnat, ha det gott.